0: Die.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das war sie gerade, oder? Die innere Stille, meine ich. Also, so stelle ich sie mir zumindest vor. Als das Ende allen Lärms in mir drinnen. Aller inneren Bewegung. Wenn die Gedanken mal eine Pause machen. Aber können sie das überhaupt? Und wenn ja, wie lange? Und was hat das alles mit mir zu tun? Schon wieder so viel Lärm da drin. Vielleicht hilft es ja, erst einmal innezuhalten, also rein körperlich, meine ich. Darauf schwören zumindest die, die das regelmäßig tun. Es ist Viertel nach sechs. In 15 Minuten beginnt eine online morgenmeditation Was Buddhistisches vom Seminarhaus in Bayern. Also hoffentlich bin ich jetzt stumm geschaltet, aber es schaut ganz gut aus. Noch ein paar Minuten. Ab 6.30 Uhr sitzen wir zusammen. 25 Minuten steht hier. Also, Kissen. Die kommende knappe halbe Stunde sitze ich im Schneidersitz vor meinem Laptop, zusammen mit 30 weiteren Online-Meditierenden. Auf meinem Bildschirm auch zu sehen, der Leiter des Seminarhauses, Sebastian Snela, mit halb geöffneten Augen, ebenfalls auf dem Boden sitzend. So viel zum Äußeren. In mir drinnen alle möglichen Gedanken, die sich munter weiter tummeln, der äußeren Stille zum Trotz. Oder gerade deshalb? weil sie ohne die Konkurrenz von außen umso besser zu hören sind?
1: Die vier großen Gelübde. Die Lebewesen sind zahllos, wir geloben sie zu retten. Die Verhaftungen des Geistes sind endlos, wir geloben geloben, sie sie auszutreten. auszutreten. Die Darmatore sind unermesslich, wir geloben sie sie zu zu durchschreiten. Der Weg des Erwachens ist unübertrefflich. Wir geloben ihn zu verwirklichen. Die vier großen Gelübde, ähm, da, also das sind so Bereiche, da bin ich beim Rezitieren immer erstmal in Widerstände gekommen früher.
2: Sebastian Snela, ein ruhiger Mit-40er mit 40 mit gepflegtem drei sitzt ein paar Stunden nach der Morgenmeditation im Speisesaal des Seminar- und Meditationshauses Domizilium bei einer Tasse Kaffee. Der Text, der am Ende der täglichen Morgenmeditation wiederholt wird, ist Teil der japanischen Zen-Tradition.
1: Also was rezitiere ich da und wie verstehe ich es? Das kann sehr schnell auch so ein intellektueller Überbau werden. Ich kann aber einen persönlichen Bezug knüpfen, der, also wo bin ich berührt, von welchen Passagen und das heißt zum Beispiel, ich gelobe, alle Lebewesen zu retten, was ich von der Haltung unglaublich berührend und stark finde.
2: Seit der Pandemie ist die Morgenmeditation online und offen für jeden, der für eine halbe Stunde in die Stille gehen möchte. Aber gerade bei Anfängern ist diese Stille erstmal nur äußerlich.
1: Und innerlich geht es dann schon ordentlich zur Sache. Also als ich angefangen habe zu meditieren, es war erstmal so ein, ein wildes Meer an Gefühlen, die hochkamen, an Erinnerungen, an To-dos, an schlechten Erfahrungen, an gute Erfahrungen. Also es war unglaublich viel geboten. Und das hat aber überhaupt auch erstmal einen Zugang eröffnet zu mir selbst. Wenn du mich früher gefragt hast, Sebastian, wie fühlst du dich? Dann habe ich dir erzählt, was ich denke, aber nicht, was ich fühle. Und das war zum Beispiel die tiefste, erste Erfahrung für mich, wirklich Gefühle von mir wahrzunehmen.
2: Die Zeit auf dem Kissen, wie die Buddhisten es nennen, ist eine Zeit ohne äußere Reize. Kein Handy klingelt, kein Wort lenkt die Gedanken ab, die Augen sehen auf ein unverändertes Standbild wie die Zimmerwand oder sind ganz geschlossen. Die spannende Frage ist, was passiert dann?
1: Naja, und dann, als ich das dann eingeübt habe, dann hatte das natürlich auch einen direkten Bezug zu meinem wirklichen Leben. Also ich merkte dann, oh, da da steigt Wut hoch. Ja, was ist denn das für eine Wut eigentlich so auch? Die habe ich aber dann woanders bearbeitet und nicht auf dem Kissen und in der Meditation, sondern äh, die konnte ich wunderbar mitnehmen und mir dann genauer angucken. Also es heißt, dass die Meditation auch zu sehr starken Selbsterkenntnissen von mir geführt hat.
2: Selbsterkenntnisse, von denen nicht nur der Meditierende profitiert, sondern auch die Mitmenschen. Denn wer Verantwortung für seine eigenen Gefühle übernimmt, führt eine bessere Beziehung mit sich selbst und deshalb auch mit anderen, so Sebastian Snela. Und noch etwas passiert, wenn man gemeinsam in die Stille geht, selbst wenn der Raum nur digital existiert.
1: Was unfassbar schön ist, ist, dass du mit der ganzen Welt verbunden bist. Also wir meditieren online mit israelischen Freunden, mit Hamburg, Bremen. Es kommen Leute, die sich zuschalten, teilweise aus Japan. Und das hat was unglaublich Verbindendes. Und auch das ist ja für mich sehr stark, diese Meditation, sich zu verbinden, mit mir selbst zu verbinden, aber eben auch mit anderen Menschen.
2: Noch intensiver, so Sebastian Snela, spüre man diese Verbundenheit mit seinen Sitznachbarn nach einem mehrtägigen Schweigeretreat. Als würde die Stille selbst einen Raum schaffen, in dem man sich begegnet. Im Domizilium in Weyern wird aber nicht nur geschwiegen und meditiert, es wird auch gestorben. In einem der Gebäude sind acht Hospizplätze untergebracht, für Menschen, deren Ende nahe ist. Ein Ende, das uns ebenfalls alle verbindet.
1: Die Hospizarbeit, die wir machen, die ist eine Vertiefung von der Meditation, von der Zen-Praxis, weil natürlich immer mitschwingt, wie möchte ich wirklich leben in dem Bewusstsein, dass ich sterben werde. Und das sind eigentlich die tiefsten humanistischen, aber auch spirituellen Fragen, die wir Menschen aus meiner Sicht haben. Und gerade auch auf dem Kissen ist ja gerne so eine Floskel auch, so das Ego sterben lassen, so. Hat natürlich auch eine sehr starke Symbolik. Im Hospiz wird physisch gestorben und auf dem Kissen dann in einer anderen Form. Und das schwingt mit.
2: Am Ende schließt sich also der Kreis aus Leben und Sterben. Und wenn das sicherste im Leben das Sterben ist, ist es sicher wichtig, dieses Sterben nicht auszuklammern, sondern in das Leben zu integrieren. Und wäre es nicht eine Chance, im Bewusstsein dieses Endes die Stille zu finden und bei sich zu sein? Das Meditations- und Seminarhaus Domizilium lebt von Spenden, aber auch von seinem Kursangebot. Am Abend übt sich eine kleine Gruppe in gewaltfreier und achtsamer Kommunikation. Das überfordert mich jetzt gerade. Mhm.
3: Bist du aufgeregt, weil du gerade etwas mehr Zeit brauchst, dich zu sortieren? Ja, Mhm. genau so ist es.
2: Doris Kraus war zwar schon oft als Teilnehmerin hier, aber jetzt ist sie ein bisschen nervös wegen meines Mikrofons. Kursleiterin Dorothee Bless greift die Situation auf.
3: Geht es dir darum, dass du dich erst noch mal orientierst, was du überhaupt sagen sollst und um was es gerade geht? Ja, und ich habe auch den
2: Anspruch, dass es authentisch ist, mhm. dass es nicht gestellt ist mhm. und dass es aus mir kommt.
3: Ist es dir wichtig, dass das, was du dann sagst, auch wirklich dir entspricht und aus dir herauskommt? Ja, genau so ist es.
0: Mhm. Mhm.
2: Wer hier genau hinhört, merkt, Dorothee Bless kritisiert nicht. Sie bewertet nicht, sie hat Doris Kraus wirklich zugehört.
3: Dann, wie geht's dir jetzt? <lacht> ja. Entspannter. Also, das ja. hat gleich was bewirkt. Oder? Wie geht's ja. Ihr jetzt genau? ja, ich merke, ich komme jetzt wieder in den Fluss. Also die Stade ist jetzt weg. Aber der Auslöser dieses jetzt gleich etwas sagen zu sollen, die Situation, die wird erstmal als ja, Hilfe bewertet, ne? Alarm. Und da erstmal zu sagen, ja, wie komme ich denn in den Moment, in dem ich mich wieder beruhigen kann? Das ist eigentlich ja genau der Moment dazwischen. Ne? Und den können wir natürlich, wenn wir das mit Sprache schaffen, unterstützen, indem wir dem Ausdruck geben. Und da benennen, was natürlich ganz viel hilft, sind da die Gefühle und die Bedürfnisse zu benennen, weil die ganz unmittelbar etwas mit uns zu tun haben.
2: Doris Kraus hat also mit Hilfe von Dorothy Bless ihre Gefühle in Worte packen können. Und beide verstehen deshalb jetzt, um was es ihr wirklich geht. Ja, ich bin schon ziemlich lang in der Gruppe, Gott sei Dank. Das hat mir auch selber schon
0: ganz, ganz viel geholfen. Und vor allen Dingen dieses Mich selber verstehen, das ist mir so wichtig, dass man eben aus der Bewertung rauskommt und sich selbst erstmal
2: versteht, warum man jetzt so reagiert. Und obwohl Worte gewechselt werden, ist da noch dieser alles entscheidende Raum zwischen den Worten.
3: Die Stille, würde ich sagen, ist der Raum dazwischen, ist das, wo ich erstmal still werde, wo ich eigentlich meine Wahrnehmung nochmal bewusst schärfe und dadurch nochmal die Chance habe, auch die zu weiten. Und erstens dadurch mehr wahrzunehmen und durch dieses mehr Wahrnehmen auch einen größeren Spielraum zu haben, mit Dingen anders umzugehen. Ich werde still und kann dadurch etwas empfangen. Das ist wie, ein, wie ein Empfänger, ne? ich wechsle vom Sender mehr in den Empfängermodus.
2: Eigentlich entdecken Doris Kraus und Dorothee Bless mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation genau das, was Sebastian Snela im Schweigen auf seinem Kissen erfährt. Man kommt sich selbst ein
3: Stückchen näher und ist damit mehr bei sich. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, sich selbst erstmal zu spüren, heißt auch, sich selbst als Person erstmal viel mehr wahrzunehmen und dann auch ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist für manche erstmal eine ganz umwerfende Erfahrung. Und da bin ich bei der Bibel Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn wir bei uns andocken können und uns verstehen und die mit diesem Verständnis auch ein, eine Annahme, eine Selbstannahme auch von dem, was an uns ungeliebt ist, erfolgen kann, ja, dann haben wir natürlich wunderbare Voraussetzungen zu sagen, ja, wie gelingt mir das vielleicht auch bei jemand anderem, mit dem ich mich oder wo ich mich mit etwas schwer tue. Und das schätze ich an, an der gewaltfreien Kommunikation sehr.
2: sich kommen, bei sich sein, mal still werden. An einem ruhigen Ort wie einem Meditationshaus scheint das kein Problem zu sein. Aber sobald man sich von so einem Ort entfernt, sobald man in den Alltag zurück muss, mit all seinem Stress, den To-Do-Listen, den Informationen, die da von außen auf einen einprasseln, wird das mit der Stille eine große Herausforderung. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, still zu werden? Kann
4: das Gehirn, also als physisches Organ, überhaupt
2: jemals still werden?
4: Wir Menschen sind primär nicht dafür gemacht, in völliger Stille zu sein, wenn man Menschen von Geräuschen oder einer Geräuschkulisse oder auch von einem Resonanzraum vollends isoliert. Ist das eine Methode der Folter beispielsweise? Tobias Esch ist Arzt. Neurobiologe und
2: Professor für Integrative Gesundheitsversorgung und Förderung an der Privatuniversität Witten-Herdecke. Unser Gehirn mag es nicht still, sagt er. Das lässt sich jedoch verändern bzw. trainieren.
4: Die Fähigkeit, intentional also absichtlich bei einer Sache bleiben zu können und nicht abzudriften, wenn wir das trainieren, folgt im zweiten Schritt die sogenannte Bewusstseinsentleerung. Wir merken, dass die Inhalte im Bewusstsein zusammenschrumpfen und dann die Pausen zum Beispiel zwischen einem Gedanken oder einem Sinneseindruck oder einer Ablenkung, dass die Pausen länger werden.
2: Neurobiologen wie Tobias Esch nennen diesen Zustand auch Resting State Network oder Default Mode Network. Also ein Zustand, den das Gehirn einnimmt, wenn es nichts zu tun oder zu bedenken hat, keine Aufgabe, keine Task zu lösen hat. Diese Grundschwingung können Forscher auch messen. Und sie hat eine Funktion.
4: Nicht nur, dass man zu sich kommt und zur Besinnung möglicherweise kommt, sondern der biologische Mechanismus, der dann eintritt, ist, wenn von außen nichts zum Uploaden sozusagen zum Aufnehmen und zur Verarbeitung auf mich einwirkt und wenn ich selbst nicht als Füllung dieses Zustandes äh, gewissermaßen aus Langeweile heraus anfange zu grübeln mit den Gedanken in die Zukunft gehe oder in die Vergangenheit, dann besteht die Chance, dass ich quasi in diesen Ruhezustand gerate und dann trennt sich gewissermaßen Wichtiges von Unwichtigen. Das Unwichtige wird gehen gelassen, der Arbeitsspeicher Das Arbeitsgedächtnis wird gelehrt und das, was wichtig und merkenswert oder bemerkenswert ist, wird abgespeichert und das andere wird einfach vernichtet. Also, wenn man so will, eine Art Hygienemaßnahme fürs Gehirn.
2: Jetzt lässt sich darüber streiten, ob dieser Ruhezustand, in dem das Gehirn Wichtiges von unwichtigem trennt, eine völlige Abwesenheit von Reizen erfordert oder ob es nur um eine Minimierung von Sinneseindrücken geht. Also zum Beispiel, wenn man ganz in einem Musikstück versinkt. Fest steht für Wissenschaftler jedenfalls, dass man diesen Zustand trainieren kann und man kann auch trainieren, ihn besser auszuhalten.
4: Also das Spannende ist, wenn ich in diese Situation der Stille gerate, die sich aus dem Moment, aus der Präsenz ableitet. Und dieser Augenblick ist im Jetzt und wieder im Jetzt und wieder im Jetzt dimensionslos. Auch zeitlos letztendlich. Ich bin dann auch dimensionslos, wie wir sagen, detached, also auch von mir selbst, von dem Ich, losgelöst. Und wer in der Lage ist, in diesem Moment zu verweilen, ist auf eine paradoxe Weise frei. Forscher wie Tobias Esch
2: beobachten auch, dass sich die Beweggründe für innere Freiheit, manche würden es auch Glück nennen, im Laufe des Lebens verändern. Die meisten von uns führen ein nach außen gerichtetes Leben, suchen im Außen die innere Freiheit. Aber über die Jahre wendet sich der Blick dann mehr nach innen. Das Ich im Außen gerät in den Hintergrund und findet dann genau dort Glück und Freiheit. Also gewissermaßen im Moment im Einfach
4: Sein. Also es geht eben nicht darum, das Ego oder das Ich dann aufzuladen, sondern genau. Über das Finden des Selbst in sich selbst frei zu werden, dimensionslos zu werden und loszulassen und in dem Sinne zeitlos zu werden. Und das wäre dann die ultimative Stelle.
0: Lass deine Zehen auseinanderfallen, leg deine Arme rechts und links von deinem Körper auf den Boden und erlaube dir, mit jeder Ausatmung, dich etwas mehr von deiner Matte tragen zu lassen. Shabbasana.
2: Die letzten Minuten einer Yogastunde im geräumigen Wohnzimmer von Katharina Koch in München. Fünf Frauen liegen auf dem Rücken, die Augen geschlossen. Ein paar Minuten lang passiert einfach nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Oh. Ganz schöne Stunde, vielen Dank, hat sehr gut getan.
0: Das freut mich.
2: Ist das der Trick beim Yoga, man kommt über
0: den Körper zu sich? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Trick des Yogas, ja. Dass man über den Körper und die Bewegung des Körpers und aber auch die Verbindung der Bewegung mit dem Atmen, weil es so im Fluss ist und weil es so stark verbunden ist, also ich persönlich es da ganz gut schaffe, dann ab und zu nichts denken zu müssen.
2: Mal nichts denken müssen, in die Stille gehen. Damit beschäftigt sich beruflich auch Katharina Kochs Mann, Jonas Geisler.
5: Soll ich jetzt eigentlich was sagen oder schweigen? Also
2: <lacht> Jonas Geisler arbeitet als Organisationsberater und Autor. Er gestaltet also, wenn man so will, Kommunikationszeiträume.
5: Also mir ist als erstes eingefallen, dass wir durchaus auf die Widersprüchlichkeit hinweisen sollten, eine Radiosendung zum Thema Stille zu machen. Und da merkt man schon, dass es für Stille auch Mut braucht, weil ganz konsequent wäre natürlich, wenn ihr hier 30 oder 45 Minuten Stille machen würdet. Und da sieht man aber auch schon, wie in manchen Kontexten, Stille einfach sehr provokativ, sehr auch sehr herausfordernd. Also man würde... Mit sehr vielen Mustern brechen und es hätte hohes Irritationspotenzial, was aber auch immer ja ein Lernpotenzial ist.
2: In der inneren Stille findet man ein Stück weit zu sich. Da ist sich Jonas Geisler mit allen, die in dieser Sendung zu Wort gekommen sind, einig. Dafür braucht es aber nicht zwingend eine äußere Stille, findet er.
5: Die Frage, die man sich so mitnehmen kann, ist ja, wie viel Stille brauche ich, um zur Ruhe zu kommen? Innere Ruhe, geistige Ruhe. Lustigerweise ist ein Zustand, der bei mir für geistige Ruhe sorgt, ein gepflegter Kater. Ich weiß, das soll natürlich jetzt keine Anstiftung sein ähm, zum Alkoholkonsum, aber wenn ich es schaffe, maßvoll zu trinken und ein bisschen drüber bin, dann habe ich am nächsten Tag so eine Ruhe im Kopf. Ja? Und das gönne ich mir vielleicht zweimal im Jahr oder so.
2: Natürlich kennt Jonas Geisler auch gesündere Methoden, um geistige Ruhe zu erreichen. Radfahren zum Beispiel oder Surfen oder Musik hören. Das können Momente sein, wo er ganz zur Besinnung kommt.
5: Und das ist ein Moment, in dem wir häufig auch das Gefühl haben, so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren und uns halt auf das einlassen, was dann halt kommt und das haben wir häufig verlernt, wenn wir alles immer planen und organisieren und schon im Voraus klar ist. Und im Einlassen steckt das Wort Lassen. Also ich muss ganz viel lassen, um an diesen Moment zu kommen, dass ich mich auf die, wenn man so will, im Entstehende Zukunft einlassen kann. Das, was jetzt emergiert, was gerade da ist. Und dazu dient weniger das Konzept von Predict and Control, was wir so aus der Arbeit häufig kennen, sondern Sense and Respond, also wahrnehmen, gewahr werden und darauf antworten, also ein bisschen wie im Improtheater fast.
2: Für Jonas Geisler finden die wesentlichen Dinge im Leben sowieso im Dazwischen statt. In der Liebe ist das so, in Freundschaften, wenn es um Vertrauen geht oder um Zuversicht. Also in den Momenten, die keinem Zweck dienen, keinem Umzu. Gerne empfiehlt er in Unternehmen deshalb, klassische Meetings mit einer Minute Stille
5: anzufangen. Und wenn man das mal macht, das ist ein bisschen experimentell, dann kommt man aber drauf, dass das sogar auch ökonomisch sehr sinnvoll ist. Weil Leute, die so von einem Meeting ins nächste stolpern, die sind einfach nicht präsent. Die können gar irgendwann nach einem dritten Meeting gar nicht mehr zuhören. Die wissen eigentlich gar nicht mehr, wo sie sind. Die lösen sich so zwischen diesen ganzen Terminen auf und fragen sich nach einem langen Arbeitstag, was habe ich eigentlich gemacht den ganzen Tag? Hm. Also die Verortung in der Zeit, kurz schweigen, worum geht's hier, was will ich jetzt eigentlich draußen lassen, was müssen wir denn jetzt hier entscheiden oder machen, So dafür hilft kurz Stille. Und Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, aber es braucht auch ein bisschen Mut, weil es irritiert erstmal die vorhandenen Muster von, jeder sagt was, man muss was beitragen. Und das ist ja eher das wieder übers Lassen, also die Magie liegt oft in dem Lassen.
2: Und wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich haben wir ja nichts anderes als den augenblicklichen Moment, das Jetzt. Deshalb kann die Stille auch eine wunderbare Einladung sein, sich in diesem Jetzt wiederzufinden.
5: Jetzt fehlen mir die Worte und dann fällt mir immer der Wittgenstein ein, der so schön gesagt hat, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.